0: Oi. Se você está ouvindo essa edição do Expresso Ilustrado em casa, a gente vai te dar um tempinho para afastar os móveis, trocar de roupa... Porque a ideia é que até o fim você esteja dançando até o chão. Mas se você estiver ouvindo isso no metrô, no carro, caminhando, não precisa ter vergonha também, ninguém vai achar ruim se você ensaiar uns passinhos por aí. Porque o tema do episódio de hoje é funk. Mas mais do que criar um baile, a gente vai mostrar como esse gênero foi mudando ao longo dos anos e saiu da periferia para invadir as baladas de classe média alta e os programas de TV no Brasil. E o principal, ele foi acelerando ao longo das décadas. Quando o funk nasceu, ali nos anos 80, ele tinha 130 BPM, ou batidas por minuto. Ele era assim. E agora, recentemente, no Rio, eles chegaram já a 170 BPM. E ele tá ficando assim.
1: Sete mil cento zero três da muita facção. Essencialmente a beber no couro para ela suar pela reca. Não tem jeito, heat de maggi. Ela é foda, sou fã. Eu já me tornei a outra parada. É só audio pornográfico. Mas calma. Antes de
0: falar de tudo isso e fazer uma linha do tempo, eu quero lembrar que o Expresso Illustrated tem episódio todas as quintas em todas as plataformas, sempre com a edição do Renan Suárez eu sou Bruno Molineiro e essa semana eu que tô por aqui no Expresso Ilustrada, acompanhado do Lucas Breda, que é repórter de música da Ilustrada. Salve! O meu Brasil é um país tropical,
2: a terra do funk e a terra do carnaval. O meu Rio de Janeiro é o cartão postal, mas eu vou falar de um problema nacional. para papapá, papapá, papapá.
0: Lucas, isso que a gente tá ouvindo aí de fundo pode ser considerado o início do funk, é isso?
1: Isso. É, a gente pode entender o funk, esse funk carioca, né, o funk brasileiro, como um gênero que surge ali nos anos 80, que é quando os MCs começam a interagir com os DJs enquanto eles tocam base de músicas gringas. Era uma coisa mais informal, né, de música de DJ de hip hop, de música eletrônica americana, e os MCs cantando e rimando por cima daquilo nos bailes e nas festas e tudo mais. É... Essas músicas foram chamadas de melôs e raps, lá no começo, lá no fim dos anos 80. E isso virou uma coisa meio comum, assim, no Rio de Janeiro. Isso que a gente tá ouvindo aí é o Melô da Mulher Feia, do Abdullah. Ela é uma das músicas daquela coletânea Funk Brasil que o o DJ Malboro lançou em 89. É, esse disco acabou virando assim O marco zero do funk brasileiro Funk eletrônico Desse funk que a gente conhece é, E nessa música aí O MC tá cantando por cima de uma base De Do What Uma música do grupo americano de rap Two Live Crew Vamos ouvir um trecho dela aí pra você ver Pra você ver não né Vamos só ouvir um trecho Essa essa base tem um grave mais robusto, e isso, dentro do hip-hop, foi chamado de Miami Bass. virou um subgênero, né? Muita gente considera que o funk deriva do Miami Bass, mas a explicação é meio simplória. Porque o funk começa se utilizando de vários ritmos americanos, não só uma Miami tinha tinha um electro de Los Angeles, e é de lá que vem a principal batida do funk brasileiro nos anos 90 e até meados dos anos 2000, que é o Volt Mix.
0: E aí, para não ficar um palavrão, para entender melhor o que é o Volt Mix, a gente separou só a batida para vocês escutarem. Isso que a gente está ouvindo aí é o 808 Betapela Mix. A faixa saiu como o lado B do single 8-Volt Mix do DJ Battery Brain em 88, em Los Angeles. Mas quando eu escuto essa batida, na hora eu lembro mais é do Bonde do Tigrão. Quem mais ficou marcado nessa época com esse tipo de funk, Lucas?
1: Bom, a grande maioria do que foi feito no funk nos anos 90 e no começo dos anos 2000 tinha essa batida do Volt Mix. Mas a gente tem que lembrar que o Volt Mix, apesar de servir de base, de ser a batida principal, ela não era exatamente reproduzida em todos os funks, não era igual, assim, todos os funks, né? Pra ser mais didático, dá pra pensar que os elementos da batida dessa que a gente tá ouvindo passaram a ser isolados e recombinados, ganhando também outros timbres, outros arranjos. Lembra do Cidinho e Doca?
2: Eu só quero ser feliz andar E do
1: Claudinho Bochecha. Naquele lugar, naquele local. já essa outra que a gente vai ouvir agora é um funk putaria com a batida Volt Mix é o bonde do tigrão que o Bruno tava falando vamos ouvir
2: isso
0: que a gente tá ouvindo é a montagem de Macumba Lelê. é dos DJs Alessandro e Cabide, foi lançada no quarto volume da série Beats, Funks e Raps, do DJ Grandmaster Rafael, lá em 94. É, essa música mostra o Voltimix como a parte mais eletrônica da batida, ela se misturando com os batuques mais afro-brasileiros. Quem atentou para isso foi o professor Carlos Palombini, que ele é professor de musicologia lá da UFMG e especialista em funk. A gente conversou um pouco com ele. E é esse tipo de mistura que vai desembocar no que a gente conhece como o tamborzão. Tamborzão é a base do funk dos anos 2000, você
1: deve lembrar. É quando o estilo, a música, começa a acentuar os graves. Isso. Segundo o Palombini, que é o professor que a gente ouviu para fazer esse episódio do podcast, o tamborzão ele foi criado no fim dos anos 90, mais precisamente em 98, pelo DJ Luciano Oliveira, de Campo Grande, quando ele acrescenta um loop de bateria eletrônica para dar enchimento ao Volt Mix. É, esse tamborzão ele surge na faixa Rap da Vila Comaridos, dos MCs Tito e Xandão que está no CD DJ Lugarino Apresenta os Melhores da Zona Oeste.
0: E aí, de certa forma, foi essa batida que consagrou o funk como estilo, como gênero e abriu para sempre as portas para o mainstream. O funk foi ficando cada vez mais conhecido. Ele foi entrando nas festas, nos churrascos, nos bailes que extrapolaram os limites da periferia. Chegou na televisão, no rádio... E a partir do tamborzão ali, desse início dos anos 2000, começaram a surgir uma série de clássicos que muito provavelmente está na
1: mente de todo mundo. É isso, nessa nossa linha do tempo, a gente pode entender o voltmix como a batida predominante dos anos 90, enquanto o tamborzão virou a batida predominante dos anos 2000. Isso não quer dizer que não tinha mais voltmix nos anos 2000, né? Mas o tamborzão passou a ser protagonista do funk. É, então conforme o funk chega nesse século, no século XXI ele, ele abraça ali de vez o tamborzão, a gente pode ouvir um trecho de Glamourosa do Marcinho, MC Marcinho Sabe o bonde do Tigrão que a gente ouviu agora há pouco na batida Volt Mix tá, vamos tocar de novo caso você tenha esquecido
2: tem chu chu calin, senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar no colo e fazer muito carinho.
1: Olha eles agora usando o tamborzão e exatamente na mesma música, só que em outra parte da música.
2: Tem chu senta aqui com seu pretinho. Vou te pegar. Lembra do Jonathan
1: da Nova Geração, do Furacão 2000? Esse é um clássico.
2: Eu sou o Jonathan da Nova. <risos>
0: E aí a gente chega nos anos 2010, e o tamborzão dá lugar ao que eles chamaram de tamborzinho, ou melhor, que é o beatbox, que é essa coisa do rap mesmo, que é o som feito com a boca.
1: É, não dá pra dizer que o beatbox é exatamente um negócio novo ali, né, em 2010, porque desde os anos 80 ele já era usado informalmente, e ele já apareceu também em outras músicas, mesmo gravado. É, e como o nome revela e como o Bruno falou, é a batida feita pela voz humana, né? a emulação da batida pela voz humana. Um disco interessante para ver o uso do beatbox antes de 2010, como eu estava falando, é o que o MCG3 lançou em
2: 2005. Se ele
1: tá no SoundCloud, se você procurar E é bem interessante que ele usa diversos tipos de beatbox Que depois seriam usados em, em outros funks do Brasil, sampleados
0: E o, depois o beatbox chegou com tudo E grande parte dos funks que a gente escuta hoje em dia Que você ouve no rádio ou nas festas Ele usa muito o, o beatbox Que é o caso, por exemplo, dessa música do MC Pikachu <mof Šiker> O Fox marcou bastante o funk paulista, principalmente o funk ostentação, que é o caso dessa música aqui do MC Rodolfinho.
2: É o som do MC Rodolfinho. Mas dessa vez não tô sozinho. Tô com o Kodizilla e com o meu mano DJ Nino. Pra todos vida louca.
0: E eu falei antes que a gente chega mais ou menos ao funk de hoje, porque a gente não falou de outro ponto muito importante da música que a gente citou no começo aqui do, desse episódio do podcast, que é a velocidade, ou seja, os BPMs. Historicamente, quando o funk do Rio nasceu, ele tinha o BPM por volta de 127. O que isso quer dizer? Que tinham 127 batidas por minuto. E aí, os caras começaram a aumentar a velocidade disso. Ele subiu para 128, depois ele fez com 129, e aí finalmente chegou aos 130 BPM, que durou anos e ainda é uma das velocidades mais conhecidas dentro do funk.
1: Até que surgiu no Rio de Janeiro, mais precisamente no baile da Nova Holanda, o tal 150 BPM. Oi? 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 Tá o é o DJ Niro, o criador do 150 BPM é o DJ Polyvox, ele até tatuou isso para marcar que ele foi o cara que fez primeiro de, antes de todo mundo, e ele começou a se popularizar nos bailes, tanto no baile da Nova Holanda quanto no baile da Gaiola, né? que é o baile da Penha. O interessante do 150 BPM é que ele chegou ao mainstream, de certa forma, porque é uma das músicas mais escutadas no Brasil, o funk do Rio de Janeiro retomou... A hegemonia de São Paulo, todas as músicas da Gaiola, os sons do, do Kevin, o Cris, ele inclusive foi convidado pelo, pelo Post Malone para cantar no Lollapalooza, e tá em todo canto, são as músicas mais tocadas no Brasil, são dos 150 BPM hoje em dia, que foi o ritmo que no começo ele era chamado de putaria acelerada, ritmo louco, e ele teve grande resistência do pessoal mais tradicional do 130, inclusive várias brigas na internet e tudo mais. Até que conforme foi fazendo mais sucesso, ele começou a ser aceito e aí acabou qualquer tipo de de picuinha, porque ele passou a ser até a regra, né, o 150, esse esse funk mais acelerado, que é uma coisa recente, se a gente parar pra pensar, né, não tem nem três anos.
0: E uma coisa ainda mais recente que os caras do Rio fizeram é que eles aceleraram ainda mais o funk, né, eles chegaram a 170 bpm, o que que isso quer dizer, mais ou menos, Lucas?
1: É isso, depois, a impressão é que depois que eles chegaram nos 150 bpm, não tem mais um limite, assim, né, e o 170 mostra isso. É, enquanto tiver gente conseguindo dançar Com essas músicas aceleradas Os DJs eles vão continuar variando o andamento do funk é, E muitos DJs que começaram a fazer o, cento, o 170 BPM Eles sequer fizeram o 150 Quer dizer, muitas vezes eles eram caras Que trabalhavam no 130 E começaram a querer acelerar E de repente foram direto pro 170 Porque era uma coisa mais nova ainda Do que o próprio 150 BPM Interessante falar que esse aumento no andamento das músicas, ele tá muito ligado aos bailes, né? A cultura de baile, porque elas ficam mais rápidas justamente para ficar mais difícil de dançar, né? para você ter... exige mais habilidade no passinho e para rebolar e tudo mais. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente não vê tanto o pessoal usando os 150 BPM, os 170 até hoje. Mas no Rio de Janeiro, como a gente tem os bailes, isso fica muito mais, muito mais evidente, o pessoal começa a experimentar e tal. É, alguns dos DJs dos 170 já falaram que eles foram até além, que tem música em 172, 175. Só que até agora o 170 não teve, vamos dizer assim, um hit, né? São os DJs experimentando, fazendo montagens e sets e tocando nos, nos bailes.
0: E a gente falou com uma DJ, é isso?
1: É isso, a gente falou com a Yasmin Turbininha, que ela é, ela é DJ e ela, é, ela ficou conhecida pelo, primeiro por fazer os 150 BPM e agora ela lançou um set no 170 BPM, no SoundCloud dela, que tem sido o mais falado dos 170 até agora. <risos> Vamos lá, uma pergunta que você já até cansou de responder Mas conta pra mim como que foi o, o começo do 150 BPM O Baile da Nova Holanda E como que você participou disso, por favor
2: Ah, na verdade O 150 BPM veio do Baile da Nova Holanda É um dos bailes que já Já tinha é, Foi o primeiro baile a acelerar, na verdade Com, com a produção, 150 BPM é, que foi com o Polifoxi. E com isso, no começo, muita gente criticava. Pelo fato de, tipo assim, outros DJ é, Que não sabia, na verdade, que era 150 BPM. Pegava uma música da antiga, que na época era atualizada, em 130. E aumentava a 150, tá ligado? E na época ficou, tipo, meio que o Alves e Schill, <risos> cantando. E muitos DJ da antiga começou a reclamar. Pelo esse fato dos 150, porque na verdade, como era um ritmo novo, muita gente não sabia como funcionava e achava que era isso: pegar a música que é antiga, que estava em 130 e acelerar. Com isso, a gente, tipo assim, o Polifox fez um vídeo explicando o que eu quero 150 bpm, como produzir. Na verdade, e nisso, uma das pessoas começou a pegar a visão. Mas no começo assim, tipo, dos 150, eu entrei na divulgação. Foi pelas músicas jogadas na internet. No começo muita gente criticava essas coisas e tal. E eu fui em vários lugares que, tipo assim, riparava funk, outros lugares ouvia as pessoas falando. Uma das pessoas falava mal mesmo pelo fato, ah, mas né, é assim que funciona, sem se converter não vai pra rádio, não vai tocar em televisão vai fazer isso tudo, é modinha. E a moda tá até hoje, né, na verdade.
1: (risos) Mas de perguntar, os 170, eu vi que já tem uma galera fazendo no SoundCloud, aí você soltou seu set e tal, que eu achei bem legal. Tá rolando já os 170 nos bailes? E e quando foi que começou e tal?
2: É, na verdade, tipo assim, dos 150, esse até meu set, meu podcast 011, quando eu lancei ele, eu lancei ele 160. Só que eu não, não tinha chegado a divulgar que era 160, porque muitas pessoas estavam criticando, sabe? Mas aí, enfim, aumenta, é, do 160 eu vi depois muita gente lançando, 160, 160, e eu, tipo, tava com uma. Tipo, no dia eu tava produzindo, e eu botei 170 na capela, achei que seria, é, ficaria maneiro, e comecei a lançar uma capela de uma música que era de um amigo meu, né? Aí, nisso, na produção, eu fui fazendo, fazendo. Aí, eu mostrei para um parceiro meu: falei, Mano, tá foda, que BPM e tá. tal. Eu falei, Pô, mas tá 170. <risos> <risos> que maluquice é essa? Eu falei, mano, é 170 BPM. E tipo, já veio a ideia. Eu falei, Pô, vou lançar um sabe nesse ritmo. Que ideia é bom, né? Aí, nisso que eu comecei a, na, na produção, a divulgar que ia lançar um é, é, 7.770 BVM. Muitas pessoas começaram a... a é, o a um do meu... Até do WhatsApp, assim. Começou a falar, caraca, o amigo tem que 70, tá maluca, sei o quê. Falei, mano, é o um ritmo novo, vamos ver o que vai dar. E depois, hoje em dia, tem uns amigos meus que meus até produzindo 170 já também.
1: Mas dá pro pessoal dançar em 170?
2: Dá, dá sim. Eu acho que... A, tipo, vai mais, mais da... Tipo, da pessoa, muitas pessoas falaram, ah, 70, não vale nem pra dançar isso e aquilo. E depois que lançou o 7 mixado, as pessoas. Caraca, mas tá foda essa porra, que você quer? Tá muito animado. Eu falei, pô, é o ritmo, <risos> você
1: Dora, mas você já viu em baile rolar?
2: 170? Em baile, cara, em baile, se tu reparar em baile de manhã, já é outro ritmo. E no. Quando ainda tava os 150, no baile de manhã já é 160, 160, já tava 165, tá ligado?
1: Sim, sim. Quando
2: tava na febre dos 150, as pessoas já estavam tocando 160. De manhã no baile é pique rave.
1: Então, tipo
2: assim, já tava os 160. Aí, agora é o 170. E algumas pessoas já estão produzindo os 170 também, tá ligado? Sim. E muita gente vai vir nesse pique. <risos>
1: legal, eu queria te perguntar do Renan você no começo do set você, você pede liberdade para Renan da Penha 4,
2: 9, já é. naquele pique, alô Renanzinho da Penha Peço a liberdade já irmão, vamos que vamos que a partir de agora é 170 BPM
1: é, ele sim, tá preso sim. né, e tudo mais, eu queria saber o que que, como isso afetou vocês, como isso afetou a cena e queria saber também é, se o baile, o baile da Penha acabou mesmo se tá tendo alguma coisa, se alguma coisa tá rolando por lá
2: Sim, sim, é porque é, a gente, assim, da favela, é, eu acho que não só da favela, acho que a prisão dele foi, tipo, é uma injustiça e um preconceito, sabe? Eu acho que quando a pessoa, é, uma pessoa da favela começa a ganhar o espaço, é, assim, lá, em todos, em todos os modos, que ele fazia coisas que, pô, é, o presidente não faz, mano. Ele, tipo, assim, tirava o tempo dele pra. Para ajudar é, crianças com material escolar, é, ajudar pessoas com cesta básica, não só com isso, com outras coisas também que as pessoas pediam. Que eu já cheguei a ver pessoas pedindo coisas do Renan. E Renan dá, sabe? É aquela pessoa que tipo, assim, tá ali para ajudar. Então eu tive contato com o Renan quando ele. É, quando ele saiu da primeira vez é, foi ele onde a gente criou uma amizade que foi 2016 é, para 2017 foi muito preconceito com ele porque era um movimento ali, sabe não era só ele o DJ, era muito o DJ então assim, pra gente é muito ruim porque é um cara que ajudou o funk muito com a divulgação dele, sabe Levou o 150 mais além do que o 150 poder aí também Entendi. Se um é pouco, dois é bom,
0: três é demais. Haha! MC DJ Bala na batida.
2: Vai segurar!
0: Eu acho que tem duas coisas muito legais nessas mudanças. Uma delas a gente já conversou, que é essa guerra meio que geopolítica do funk entre o Rio e São Paulo. Pra, enfim, saber quem é que dá as cartas nesse gênero. É porque o funk, ele nasce muito ligado ao Rio e principalmente às favelas ali cariocas. Mas, de repente, é São Paulo que domina a cena com o funk, enfim, no começo, meio ostentação
1: isso era um funk que tinha ele no começo tinha essa pegada de ostentação isso é ali no fim da década passada começo dessa agora né e o principal ali foi o kondzilla mesmo porque ele tinha a visão de, de produzir videoclipes né investir muito nisso e ele tinha criatividade então ele ele virou esse gigante do youtube e trouxe junto com ele o funk paulista que tinha suas inovações como por exemplo o beatbox que a gente falou que ficou bastante atrelado a esse funk paulista e não só fizeram sucesso os funks do Condizila também, outras produtoras até hoje vivem de de AKL Produtora, GR6 inclusive rivalizam com Condizila hoje em dia, quer dizer, o funk ele chegou em São Paulo, chegou não porque ele já existia desde os anos 90 por aqui mas ele ganhou a hegemonia, vamos dizer assim, nesse momento de estagnação do Rio de Janeiro e quando Condizila chega produzindo os clipes e com uma linguagem mais limpa também, né a gente pode falar, as batidas ficaram mais limpas, as, as músicas ficaram mais limpas, apesar de a gente ter putaria com o livinho ou com o lã, o MC Lã, por exemplo, é, a gente tem um Kevinho. Que é uma coisa que no Rio de Janeiro praticamente era difícil a gente pensar, né? Um cara tão limpo quanto ele, de linguagem, de estética e de som e tudo mais. Mesmo os funks antigos do Rio, que eram mais românticos, melody, tipo Claudinho e Bochecha, eles eram mais rústicos, mais toscos, assim, em termos de produção. A gente vê o Condzilla realmente com essa mentalidade mais capitalista mesmo, de produzir uma mercadoria boa do funk, que, enfim, pode entrar no rádio, pode ir pra Globo e tudo mais.
0: E aí até que uns três anos atrás o Rio inventa esse negócio dos 150 BPM E ele recoloca o funk carioca meio que numa vanguarda funkeira Como a coisa mais inovadora ou interessante que está sendo produzida no funk hoje né? Ele retoma um pouco as rédeas do, do funk no Brasil
1: É isso, o Palombini, o professor Carlos Palombini, que a gente já falou dele aqui, ele cita muito essa diferença que se estabeleceu no funk, que é o mainstream e o underground. A gente pode pensar o o mainstream como o mas não só porque a gente tem a Anitta, a gente tem a Ludmilla, que são do Rio de Janeiro, o Nego do Borel, esse pessoal a gente pode considerar como mainstream. E o underground, historicamente no funk, ele sempre precisou se mexer mais, ele sempre precisou se, se coçar mais, vamos dizer assim, pra poder sobreviver, porque o o mainstream ele tem dinheiro de investimento, o underground ele precisa da novidade, ele sempre precisa estar se reinventando, então é no underground que surge o rocha que surge o o brega funk não é no mainstream, e no Rio de Janeiro nos bailes, os 150 surge justamente disso, dessa cultura underground que é a cultura do soundcloud dos DJs, né e depois ela é abraçada por MCs, como o Kevin e o Chris, que aí ele coloca as músicas do 150 para ficarem bastante famosas. E a gente já pode até falar que, de certa forma, essas músicas são mainstream. Mas é interessante a gente pensar desse jeito. Como o underground, ele, por ele não ter estabilidade, nem financeira, nem de nada, ele realmente precisa estar tá se reinventando para ter uma novidade para oferecer. E daí, enfim, conseguir trazer algo novo, né? tipo E conseguir sobreviver, ter dinheiro, conseguir fazer baile e tudo mais. Ele, sempre, ele necessita dessa... Dessa reinvenção. Você
0: tem que falar agora, não vai ter jeito, sobre esses novos gêneros aí. O que, que é? O funk-nejo, a roja funk, o brega funk, o que, que tá rolando nesse, enfim, nessas novas variações?
1: Ah, isso. O funk, eu acho que é, a gente pode pensar também como, como uma coisa que tem a ver com a tecnologia, as pessoas terem mais acesso à tecnologia e à internet e tudo mais. E aí essas coisas com os regionalismos, elas começam, o funk começou a ser muito mais disseminado e ganhar novas roupagens e tal. A gente vê que não não é só uma coisa de andamento, de levada, né? De ficar mais rápido ou mais devagar. Mas isso também está relacionado a timbre, a que tipo de sample vai ser usado, qual tipo de batida vai ser usado. A gente vê em Minas Gerais, por exemplo, em, em BH, tem o MC Rick, que ele usa sample de música clássica e e mistura com aquelas batidas finas e, e cria aquele funk mais atmosférico. A gente tem o Shevchenko é o louco no, em Recife fazendo o que é o brega funk. A própria Asmin Turbininha, que a gente falou mais cedo, ela, ela já fez a rocha funk, que é o um, é um funk também um pouco mais acelerado. Enfim, tem as coisas que também são mais mainstream, como o, funk, o Funknejo, que aí já é uma oportunidade do sertanejo de utilizar o funk para poder soar novo, né, e trazer uma novidade ali pro público e fazer, acho que um crossover do, dos públicos, né, pegar o público do sertanejo o público do funk e fazer um ouvir o outro, né. O 170, a gente ainda não sabe se ele vai ser uma coisa que que vão ter MCs cantando no 170, se vai ter hits e tudo mais, mas ele é uma uma demonstração de que o funk, ele realmente está cada vez mais sem limites e o underground continua muito movimentado e produzindo inovações a todo momento, assim. Vamos dizer, o 170, depois o 150, ela é a mais nova agora. E se o 150, que foi visto como... como, bom os olhos pelo, pelo pessoal mais tradicional. Se esse 150 conseguiu chegar, de certa forma, ao mainstream, conseguiu ser consumido, por que outras coisas que a princípio são esquisitas ao ouvido não podem conseguir chegar lá? O funk ele é exatamente esse, esse tipo de música que tem essa capacidade de ser experimental e ao mesmo tempo conseguir ser ultra popular, né? Aí vamos ver se o 170 vai, vai conseguir essa façanha também.
0: Ah, talvez daqui a um tempo a gente vai ter a Anitta cantando em 170.
1: É isso, no último disco ela lançou uma música em 150 BPM e tal Inclusive é uma música com o Snoop Dogg e a Ludmilla A Onda Diferente chama a música É uma produção do Papatinho, que era beatmaker da Crony Crew Mas é isso, a Anitta em 150 BPM, né? Mente, sai, sai,
2: sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Sai, sai
0: Ei, ainda não vai embora não. Segura essa vontade de ir num show da Anitta ou de mergulhar a cabeça num baile funk, porque a gente ainda tem as dicas da semana. A minha dica é conversa um pouco com o funk. É, ele é um show da MC Tá, que vai acontecer nesta sexta-feira, dia 19, às 21h, no MIS, que é o Museu da Imagem do Som. A MC Tá ela mistura diferentes ritmos brasileiros, é, entre eles o funk, claro, para criar uma música bem interessante. Os ingressos custam 14 reais.
2: eles que são te apontar
1: Como a gente tava falando de funk, a minha dica é vocês entrarem no canal da Yasmin Turbininha no Soundcloud. Ela é realmente muito boa. Pode ser no YouTube também, que ela ela posta no YouTube. Ela faz ou podcasts, que ela chama, que não é a mesma coisa que a gente tá fazendo aqui, é diferente. É essa coisa do set mixado, né? Como se fosse um set de DJ, só que gravado, feito em casa. E ela posta tanto no YouTube quanto no SoundCloud. Eu sugiro que vocês vão lá e ouçam, porque é realmente muito bom.
0: É O Expresso Ilustrada vai ficando por aqui. A gente volta na quinta-feira da semana que vem. É, Mas não comigo, porque eu vou estar de férias. A gente se vê em agosto. O Maurício vai estar aqui de volta. Obrigado, Lucas.
1: Será que o Maurício volta mesmo, hein? Valeu, valeu.
2: Namorar é muito ruim, ser solteiro é muito bom.